0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听陈说历史。那今天呢，我们来聊一下年羹尧。提起年羹尧，我相信很多人应该都不陌生啊。随着这些年来清宫剧的热播呢，年羹尧也成为了一个热门的人物，在大众的认知度里面可以说是迅速的上升。从早年的《雍正王朝》李卫当官到近些年的《甄嬛传》这些热播的电视剧里面。其实你都能够看到年羹尧的身影，也正是因为如此呢，所以大部分人对于年羹尧的了解，那基本上也是来自于这些影视剧。那只要一提起年羹尧，大家想到的应该就是说，他作为雍正皇帝的忠实奴才，尽心尽力的帮助雍正夺取了皇位。他军功卓著，飞扬跋扈。他的妹妹华妃呢，在后宫里面同样的趾高气扬，甚至敢压皇后一头。这个大家看过《甄嬛传》，我相信印象应该会非常的深刻。他最终呢，因为功高震主，落得个鸟尽弓藏、身死名裂的下场，令人唏嘘不已。纵观年羹尧的一生，可以说是大起大落。在雍正二年，也就是公元1724年的时候，他走上了人生巅峰。那个时候的他呢，是抚远大将军、太保、一等公、川陕总督，位高权重。那和雍正皇帝的关系呢，也处于蜜月期，这两个人呢如胶似漆，就是两个人好到什么程度，以及说雍正皇帝对他信任到什么程度呢？当时朝中的大事小情啊，那雍正都要征询年羹尧的意见，而且他时不时的要送给年羹尧一些能够凸显私人感情的小礼物，比如一些小玩具啊、啊茶叶啊等等。那雍正呢，还经常给远在千里之外的年羹尧写信，而且什么肉麻话他都敢往上写啊！什么，朕实在是不知怎么疼你，你是朕的恩人，朕想你了啊，等等等等。那么这一点，我相信大家之前也应该听说过啊。你在网上看到的很多的文章里面，呃，在写年羹尧的时候，其实都会提到雍正皇帝给年羹尧写的这些东西。这些甜言蜜语，如果不是有真的史料记载，甚至那些清宫档案的话，你都有点怀疑是不是编的。但事实上呢，这就是历史事实。可是呢，快乐的日子总是短暂的，这样的光景呢，只维持了不到一年，年羹尧就被雍正剥夺了所有的职位和荣誉，而且给他定了九十二个大罪，还被扔到了监狱里，最终被刺自尽。那么不禁让人感慨：伴君如伴虎。皇帝翻起脸来比翻书还快。那么我相信这个时候，很多人可能就会有一个疑问，那就是从位极人臣到生死名裂，这才不过也就是一年而已啊！就是为什么会这样，对吧？雍正为什么一定要杀掉年羹尧呢？年羹尧他自己到底做错了什么？哎，是不是真的是因为他骄横跋扈、功高震主、忘恩负义，为雍正所不容？还是说？是为了掩盖雍正夺位的真相而被杀人灭口的呢？要想解释这个问题呢，首先我们就要先澄清两个事儿。两个由于受到了影视剧的影响啊，很多人对年羹尧产生的固有的印象。第一，很多人认为年羹尧一直都是武将，是在雍正的帮助下才逐渐被朝廷重用、出人头地的。这个认知呢，其实是错误的。真实的历史情况是，年羹尧一开始是文官，而且人家是科举出身，啊，后来他才做的武将，而且他的地位虽然是在雍正时期达到了最高，这个没错，不过他的发迹确实在康熙年间，也是在康熙年间成为了朝廷重臣，深受康熙皇帝的信任，而在这个过程之中呢，雍正其实并没有起到什么帮助作用。不像大家想象中的，或者说从影视剧中得出来的，这都是当时雍正暗箱操作的结果啊！不是的，我们可以看一下年羹尧的生平。年羹尧他出生于清朝康熙十八年，也就是公元一六七九年，是汉军镶白旗人。他的父亲年虾龄呢，官至工部左侍郎、湖广巡抚、署理湖广总督，所以。年羹尧他是个妥妥的官二代、高干子弟。长大之后，年羹尧的这个仕途之路呢，走的那叫一个一帆风顺，这升官速度之快，简直是令旁人羡慕嫉妒恨。在康熙三十九年的时候，年仅二十一岁的年羹尧考中了进士，当年五月，被选为了翰林院庶吉士，主要负责起草诏书，为皇帝讲解经济等等。大家可以想想，我们在21岁的时候是在干什么？那在清朝当官呢？通过科举考试考中进士，被认为是正途。尤其是你如果能够进入翰林院的话，那前途必然是一片光明的。明清时期呢，向来有“非翰林不入内阁”的说法，也就是说，一个人如果能够以翰林起家的话，那就有了在未来当到一二品高官啊，甚至是首辅大臣的可能。在康熙四十二年，也就是公元1703年4月，年羹尧顺利地通过了翰林院的考试，任职翰林院检讨，官阶从七品，啊，相当于是副处级干部。在康熙四十四年五月呢，年羹尧他以翰林院检讨的身份作为钦差，担任了四川乡试的主考官。回到京城之后，很快就又升官了，因为他担任了正六品的翰林院侍读，不久之后又升为了。从四品的翰林院侍讲学士，这个就相当于是正厅级的干部了。在康熙四十八年（公元1709年）年初，年羹尧任职内阁学士加礼部侍郎衔。当年九月呢，出任四川巡抚，这可是一个正三品的高官啊，相当于是正部级干部。他也就因此成为了手握一方实权的封疆大吏。而这一年，年羹尧才多少岁呢？三十岁，大家可以想一下，三十岁做到了正部级，从考中进士进入翰林院，步入仕途开始，到成为正三品的高官，年羹尧只用了不到十年的时间。这个升迁速度之快啊，用现在的话来说，就是火箭式的提拔。这个其实，即使是放到整个中国古代的王朝里面，那恐怕也是不多见的。大家可以看得出来。直到这个时候，年羹尧还是文官，那他是怎么变为武将的呢？关键就是这次他出任四川巡抚。大家可以看一下地图就知道，四川呢是挨着青海和西藏的，而且四川省内呢是一个多民族杂居的地方，因此它既是朝廷控制防御青海和硕特蒙古部，还有西藏达赖喇嘛两大势力的前沿阵,阵地。又时常呢要对付省内啊以及邻省各个部落这些土司们的小规模武装侵扰，军事斗争的形势也就十分的严峻。当时四川军事的最高负责人是川陕总督，不过呢他的治所在陕西的西安啊不在四川境内，特别是距离经常出问题的四川西部地区比较远，那两地的交通又特别的不方便。李白那句诗大家都知道。蜀道难，难于上青天。因此，川山总督对于四川的管理还有军事活动呢，是鞭长莫及。那么，面对这种情况，本来只应该负责民政的年羹尧，他就开始主动的介入军事。他上书和康熙皇帝讨论四川的山川形势、民族问题，还有兵备事务，甚至直接插手军事行动。到康熙五十六年。公元1717 17年，清朝的西北还有西南边疆的战略形势发生了变化，而这一变化呢，给了年羹尧彻底从文官转为武将的机会。这一年发生什么事儿了呢？蒙古的准噶尔部首领叫策妄阿拉布坦，他命令部将率军入侵西藏，攻占拉萨，然后统治了整个全藏地区，对清朝的边疆安全产生了巨大的威胁。在这个叛乱的第二年，康熙皇帝任命皇十四子胤禑为抚远大将军，率军西进，准备夺,夺回对西藏的控制权。看到这个机会之后呢，年羹尧就向康熙皇帝上奏，请求带领本省的陆营兵前往由川入藏的前沿重镇，叫松潘啊，料理军务。不仅如此，他还主动的向藏区派出谍报人员，打探消息。更重要的是呢。他积极肩负起了在四川全省筹备粮饷的重任啊，全力支持大军作战。康熙对年羹尧的这些表现就非常的满意。那趁着这个机会，年羹尧就跟康熙说：“说如今四川的绿营兵啊太腐败啊，问题很多。但是呢，总督远在西安，是难以管理的。而我作为巡抚，本来我是应该治理民政的，我的职责呢不在军事上面。”所以，我与绿营各部没有什么统辖关系，我也没有办法去进行整顿改革，因此希望皇上可以加封我为总督啊，这样的话我就能管了。面对年羹尧这种主动求升官的做法，康熙不仅没有怪罪，反而同意了他的请求，晋升年羹尧为四川总督，兼任四川巡抚，统管四川全省的军事与民政事务。在康熙五十九年，也就是公元一七二零年呢。清军平定了这次叛乱，西藏重新回到了朝廷的控制之下。年羹尧也因功于第二年被升为川陕总督，管辖四川、陕西、甘肃三个省。因此，到康熙末年的时候，年羹尧他已经成为了深受皇帝信任、举足轻重的封疆大吏了。而这个更多的呢，凭借是他个人的出众的政治、军事才能取得的。啊，当然了，这个也离不开年羹尧所拥有的另一个政治优势。年羹尧的第一任妻子是权臣纳兰明珠的孙女，啊，也就是著名词人纳兰性德的女儿。没过几年吧，他这个妻子就病逝了。明珠对他这个孙女婿年羹尧就特别看重，不愿意断了这门亲戚，所以他就再次做媒，把自己夫人娘家的一位姑娘，哎，这个人可了不得，她的背景是。清太祖努尔哈赤第十二个儿子，英亲王阿济格一系的人，把他介绍给了年羹尧，做年羹尧的第二任妻子。所以大家能看得出来，明珠他还是非常看重自己这位孙女婿的。你想想，有了这两段婚姻的加持，年羹尧的地位还能一样吗？对吧？他通过这两次联姻呢，迅速融入了明珠家族的婚宦关系网。明珠家族那子女众多孙子女也特别的多，联姻对象都是高门显贵，涉及的重要的宗室就有英亲王啊，这个是清太祖努尔哈赤的第十二个儿子，康亲王，这是清太祖努尔哈赤的次子的孙子，肃亲王，清太宗皇太极的长子，还有康熙第九个儿子胤堂，这四个支系家族，这些全都是年羹尧重要的政治资源。他一路能升官，我相信恐怕和这个也脱离不开关系。那所谓“朝中有人好做官”，所以年羹尧他没有必要，而且确实也没有靠着他和雍正的主属关系啊，是雍正的大舅子，而从中获得升官上的某些好处。相反，年羹尧与雍正存在的这两层关系呢，一度还引起了雍正对他的强烈不满。甚至还写长信把他给臭骂了一顿，这个是怎么回事呢？那这个就要说到第二个让很多人误解的事情了。那我相信在不少人的印象中呢，年羹尧他应该一直就是雍正的忠实奴才，左膀右臂。加上年羹尧的妹妹嫁给了雍正，那这两个人有姻亲关系啊，所以两个人的关系应该是非常亲密的，是他帮助了雍正夺取了皇位。大家可以看到，很多的影视剧全都是这么演的，在很多人的心目中，对于他们两个的关系都是这样的认知。但其实，在真实的历史上，年羹尧他并不是雍正的包衣奴才、世代家奴，他们两个存在的呢是主属关系，而不是主奴关系。在雍正继位之前，年羹尧和雍正的关系也并不是那么亲密啊，甚至都没有什么交往。他们两个能存在这种主属关系，甚至年羹尧的妹妹会嫁给雍正，那完全就是偶然的。为什么这么说呢？在康熙四十八年的时候呢，康熙册封了当时还只是四贝勒的胤禛为雍亲王。按照制度规定啊，皇子一旦封有爵位，然后离开皇宫，独自建府生活的话，那么就会从八旗之中得到一定数量的左领。左领是八旗的。最基层的单位，这些左领内的人口呢，也就成为了皇子的属人。于是呢，隶属汉军镶白旗的年羹尧一家，随着所在的七分左领，就在这次册封之中被拨给了雍亲王，这才和雍亲王形成了主属的关系。而这个时候，大家要明白，康熙四十八年这是什么时候？前面咱们已经说了，这一年年羹尧可是已经成为了四川巡抚。蜀人呢，对于本管的王公啊，确实具有一定的义务，比如政治上亲近，经济上的帮衬，在日常交往之中，在称呼上呢，要体现尊卑关系啊。最明显的就是，你见到你的主管的王公的时候，你要自称奴才啊等等。但是呢，有一点大家要知道，蜀人他在法律上是具有完全独立的身份的，啊，王公不能够对他在。政治、经济还有人身自由上予取予夺啊，想怎么干就怎么干，这个和王宫的包衣奴才、四属家奴是完全不同的。另外，按照清朝的惯例，宗室王宫取侧室的话，选择范围一般就是在自己的所管佐领之内，也就是隶属你名下的这些人口之内。所以，年羹尧的妹妹才会在康熙五十年的前后。被康熙皇帝指婚给雍亲王，作为了侧福晋，啊，后来雍正继位之后呢，她就被封为了贵妃，这也就是人们熟知的《甄嬛传》里面的华妃娘娘的原型。这里咱们多说几句题外话啊，其实历史上年羹尧的这位妹妹呢，并不是《甄嬛传》里面描写的那样啊飞扬跋扈，而是呢温柔贤惠、和气待人，对皇后也十分的尊敬。还有和电视剧里面描述不同的是呢。她并没有怀不上孩子，相反，她生育了三个儿子，一个闺女，是为雍正生育子女最多的嫔妃之一。因此，我们可以看到，年羹尧和雍正的主属郎舅关系，并非是自愿结合，而是被制度形式拉到一起的，不存在什么个人感情基础。另外，年羹尧从康熙四十八年起呢，一直是在四川、陕西任职，中间他只回了一趟北京，做了一次述职。你就能明白，这两个人见面其实是非常有限的，啊，那也培养不了啥感情。在和雍正扯上这些关系前，年羹尧已经是朝廷的大臣了，政治新兴，你看他升官那个速度，你就知道。而之后，他更是凭借着自己出色的才干，步步高升，并且获得了康熙皇帝越来越多的信任。因此，对于年羹尧来说，他当时最好的选择就是谁的队也不站，就凭着自己过人的才干。和康熙皇帝的赏识，一步步获得高位。无论最后谁成为了皇帝呢，也不会亏待他。相反，如果他明确站队的话，假如说站错了，那之后自己的政治前途就全完了。而且在现阶段，康熙皇帝要是发觉他和其他的皇子交往过密的话，我相信以康熙皇帝当时的性格而言，恐怕也会影响他的发展。即使。有了这层主属关系、狼舅关系，年羹尧也并没有主动去巴结结交雍正，因为确实也没有必要啊。你说你也不怎么受宠，你能帮我啥忙啊？对吧？既然他不需要沾雍正的好处，加上年羹尧自己这大大咧咧的这种性格，所以他在日常相处的时候呢，也就缺少了对于雍正该有的那种恭敬，在言语上有所冒犯啊。呃，比如说有些礼仪。没有遵守啊，等等。不仅如此，雍正他也希望年羹尧这位朝廷重臣能够站在自己这边。谁不希望能够获得这样的支持啊？在当时九子夺嫡的情况下，最起码不能倒向对手啊。而当时事实的情况是，年羹尧他和九阿哥胤堂、十四阿哥胤禵都有交往，这个就引起了雍正的强烈不满。他就准备要敲打一下年羹尧这个人。于是，在康熙五十八年。雍正给年羹尧写了一封长信，他在这封长信里面狠狠的骂了一通年羹尧，说他就是个轻薄浮浪的官二代，凭着幸运啊，没想到居然混到了总督这样的位置。说年羹尧他给自个写信，落款只称官职不称奴才，我是你主人，咱俩有主仆关系啊。你在给我写信的时候，你在我面前称呼你自己的时候，你得说是自己是奴才啊，你为什么不说呢？还有什么自己的母亲德妃六十大寿的时候，自己的长子弘时新婚之喜，你年羹尧不但没有送礼物，连个道贺信也没有，你什么意思？你摆明就是没把我这个主子放在眼里，就狠狠地把年羹尧骂了一通。在信的最后呢，雍正就命令年羹尧把自己十岁以上的儿子和侄子全部送回北京，以侍奉他年迈的父亲年遐龄。其实。这个就有点充当人质的意思了。年羹尧最终也是听了雍正的指示啊，他把成年的子侄呢都送回了北京。雍正和年羹尧的紧张的这种关系呢，也就因此得到了一定程度的缓解。不过，两个人的关系并没有进一步加深，还是维持着不冷不热、若即若离的样子，也就这样了。这个情况一直到康熙皇帝驾崩才改变。康熙六十一年十一月十三日。康熙皇帝驾崩，皇四子胤禛即位。雍正在继位的第二天，他就下旨召回了正在西北前线担任抚远大将军的十四阿哥胤禑。原因也很简单嘛，对吧？雍正怎么可能会允许自己的竞争对手一直在外手握重兵呢？雍正同时下令将前线的相关事务交给年羹尧接管，表现出了对年羹尧的信任，或者说呢？此时刚刚即位的他需要年羹尧这位封疆大吏的支持，而年羹尧在这关键的时刻也没有令雍正失望，他稳住了自己的顶头上司十四阿哥胤禛，确保了抚远大将军印顺利交接，然后胤禛只身一个人回到了北京。现在康熙时代已经过去了，雍正时代来临了，年羹尧这位康熙朝的老臣，这位。与雍正皇帝存在主属关系、狼舅关系，但是事实上却并不亲密的人，那么在新的时代下，又会发生什么样的故事呢？他将如何和新继位的雍正皇帝相处呢？这个我们留在下期再说。好，那本期节目就到这里了，我们下期再见。